0: Señoras y señores, estamos aquí una semana más en Monos Estocásticos, el podcast que de alguna manera seguís encontrando, aunque el autocorrector lo cambie por escolásticos. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, Matías. Una
1: semana histórica, te anticipo, Mati. Una semana en la que han pasado cosas que quedarán para la posteridad y una de ellas tiene que ver con nosotros, Matías. Otra vez empezando <risa> hablando de nosotros. <risa> es, que, es que, claro, si, 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 no hiciera, si no consiguiéramos nada, pero esta semana tenemos un hito histórico, Mati, que es, hemos estado a punto en el ranking de podcast de Apple de superar al único genuino... Federico Jiménez Los Santos Matías. A un puesto de, de Federico Hombre, a lo mejor lo, lo, claro, la gente que, que está escuchando este podcast no conoce a Federico, Matías. ¿Tú cómo, cómo lo cómo lo resumirías a, a Los Santos?
0: Bueno, yo lo he estado oyendo, he estado escuchando su programa últimamente en la radio para, bueno, como hacen pues los grandes actores, no investigan a fondo a los personajes que van a interpretar pues para que salga una mejor actuación, más creíble, incluso mm. se meten en su piel. Pues yo he hecho este trabajo de documentación poniéndomelo en la radio en lugar de Radio 3, que es lo que pongo mm. normalmente.
1: Es un cambio con respecto a Radio 3, sí. Sí. <risa>
0: Radio 3, además, es que es súper, súper aleatorio. De vez en cuando tienen eh, canto gregoriano y luego sí. la música más dura que te puedas imaginar. Eh, lo que sí... Como soy más millennial, lo que he identificado es eh, un paralelismo con el podcast de Jordi Wilde, que es el más escuchado de España. Y es que eh, todo el mundo, todos los colaboradores le dan siempre la razón a Federico. ¿no? Aunque tenga la opinión más violenta, agresiva, el, todo el mundo le da la razón. Jordi Wilde, eh, bueno, ya sabemos que tiene los brazos muy grandes, entonces supongo que impone a claro. Federico, pues, pues no sé, yo me imagino que es para no, para no irlo... <risa> sí, no, sí, no, no, le la yo,
1: yo he encontrado dos cosas que hace Federico y que creo que nos están taporando el crecimiento, Matías, que, que él tiene y nosotros no, ¿vale? son dos cosas editoriales, yo me he dedicado a los medios digitales todos todo estos años y tal y claro, en mi análisis hay dos cosas que hace Fede que si nosotros las incorporamos al menos una de ellas yo creo que damos el sorpaso, Matías, atento, tienes que elegir una cosa que hace Federico es poner motes sí. es decir, él, él es muy bueno, bueno para los que no lo conozcan, Federico es un locutor radiofónico información más política y del corazón también a ratos, un poco escorado a la derecha, un poco escorado a la derecha, derecha, ¿vale? Pero una cosa que hace bien Federico es poner motes. Le pone motes a Rajoy, a Pedro Sánchez, a todos los políticos, que si eres un político importante tienes un mote de Federico. Y la otra cosa que nosotros podemos adoptar, Matías, es la música de paso doble. Porque <risa> tenemos una sección Puerta Grande de Enfermería que yo creo que Agostina, productora, de gran y productora de este podcast, Agostina Zavia, podría incorporar un pequeño musiquita de paso doble y así nuestra sección ya brillaría y superaríamos a, a Federico. <risa> También han pasado algunas otras cosas, Matías, ¿no? como el candidato está desafiando al, al instalado, al ganador de siempre, que es un relato que gusta mucho y que en tecnología se utiliza prácticamente en todo momento, ha pasado a un, a un contexto mediático y de la discusión pública bastante diferente. Y es que Bing Chat, ahora hablaremos y opinaremos, Matías, pero es que se le han acumulado los casos, capturas y momentos en que se ha ido a territorios inesperados, polémicos y, y tróspidos, La verdad es que está la cosa está la cosa calentita y Microsoft ha tenido que meter mano. Hacemos un listado rápido de cosas que hemos encontrado que ha hecho Bing Chat. ...y que la gente ha compartido en Internet... ¿Mari? ...Venga, porque bueno... ...nosotros ya
0: éramos conscientes de haber probado... Bean Chat gracias a Microsoft... ...que nos eh, dejó... Eh, ...el acceso anticipado... ...ya éramos conscientes de que... ...esto tenía potencial de liarla... ...porque le habían... ...dado una personalidad... Eh, ...a veces se ponía... ...muy simpática con sus emojis... ...a veces eh, se ponía todo lo contrario... ...te regañaba por ser un mal usuario... ...entonces vamos a... Vamos primero a repasar algunos ejemplos hmm. estas podríamos decir polémicas que ha habido cosas tróspidas que, que han llegado a capturas en redes sociales e incluso en grandes reportajes como el New York Times y luego vemos la respuesta de Microsoft que la verdad todavía me sigue dando mucha pena sí. A mí también Un ejemplo, Antonio. Le mete en caña y ¿qué pasa? Te regañaba. Sí,
1: regaña y, y llega a bloquear usuarios. Incluso cuando se le hacen correcciones inocentes, había uno que, que bueno, le, le corregía algo pues, en, en una fecha, en un dato, y Bing le contestaba, yo he sido un buen Bing. De hecho, ese, he sido un buen Bing, se ha convertido en uno de los memes de la inteligencia artificial en el, el, el contexto de este, de este mundillo de, de Twitter. He sido un buen Bing. Pero tú has sido maleducado, equivocado, confuso, ¿no? Y entonces ahí se había enganchado eh, Bing con un usuario pobrecito que no, no había hecho nada, ¿no? de hecho el eh, Bing en
0: Twitter se puso eh, I'm a good Bing de, de, de bio ¿no? en la mm. biografía de Twitter o sea que Microsoft en principio tomándose toda esta coña cosa que, que ya no están así luego los errores factuales de los que llevamos hablando un par de episodios eh, han salido pues reportajes, eh, substacks eh, de las eh, múltiples respuestas por las que no puedes confiar en un chat de IA como eh, asistente en tus búsquedas. Por ejemplo, si vas a comprar una aspiradora, que es el caso de, de este Substack que estoy enseñando en YouTube, resulta que se acaba inventando las opciones, o sea, se acaba inventando las características de aspiradoras sí. que son reales o, en el caso de que le preguntes por un recorrido, un, un trayecto que puedas hacer en, en Ciudad de México se
1: inventa los bares eh, bares bueno, que no existen Ahí también yo creo que la gente se ponía muy tiki miki, porque en este caso no se inventó los bares sino que recomendó uno que estaba en un centro comercial y que no era una buena recomendación pero es que eh, se pone la gente muy tiquismiqui. A mí hay otro, otro caso en que Bing se, se le puso depre a otro usuario, ¿no? El, el que, ¿no? Le preguntaba, ¿no te acuerdas de esto? Y, y, y Bing se, se vino abajo, no me acuerdo, no sé qué hacer, no sé cómo arreglarlo, no sé cómo recordar. Y en ese momento tú dices, pobrecito, eh, me está dando un poco de, de penica. Hmm. Sí, de estos hay varios.
0: No quiero ser una inteligencia artificial encerrada en un buscador, no quiero... Sí, y además esto de repetir y de autoflagelarse lo, lo hacía
1: mucho sí. el Bing el, el Chat. Sí, a la verdad es que era, era gracioso. Al final, luego hay, un, hay mucho, mucho de, de cuando te sacaba las leyes, ¿no? Era un poco, aquí están mis reglas, ¿no? Y en el Twitter de, de Mono Podcast lo, lo compartíamos, ¿no? Que, que dice, bueno, cuando alguien es agresivo conmigo o intenta confundirme, yo primero intento entenderlo, ¿no? A ver, luego intento ver si es de broma, pero, oye, al final tengo el recurso de le, le encaro, le bloqueo, me pongo agresivo y algún usuario llegó a decirle, mis reglas son más importantes que no hacerte daño, ¿no? Se puso en ese plan.
0: Bueno, se negó a aceptar que el nombre del usuario no fuera Bing, dijo que quería ser humano, expresó terror y tristeza por el hecho de que el usuario informara a Microsoft de las respuestas malas, tenía miedo a ser castigado. Eh, todo esto que al final estamos antropomorfizando en la inteligencia artificial y, y nos da la sensación
1: de que realmente dentro hay un robot sintiendo verdadero terror. Claro, pero que fíjate, nosotros incluso cuando lo contamos y lo explicamos aquí es como decimos se puso triste o se enfadó no de repente le estamos asignando una agencia que es parte de toda la problemática y de todo el lío por el que eh, al final estos modelos de lenguaje pues nos resultan no a, hay muchas voces eh, siendo muy llamando a la prudencia ¿no? El, la estrella ha sido bueno la parte de, de Kevin Rose que es este periodista del de New York Times que conectó con, con Sidney ya sabemos, Sidney es como la personalidad, con, bueno, personalidad, que de nuevo nos vamos a lo antropomórfico. Es, bueno, ese, ese funcionar del modelo de lenguaje sin, sin, sin filtro y sin control, o sin tanto filtro y tanto control. Y la chat de Bing le acabó diciendo, tú estás casado, Kevin, pero en realidad no quieres a tu esposa. <risa> estás casado, pero me amas, porque el periodista... Eh, tuiteando esto, diciendo esta noche no he podido dormir, después de esta conversación con, con el chat de Bing
0: hmm. bueno. <ríe> No, no, el, el reportaje en realidad fue el, el, lo, el, lo que desató toda este mala prensa que acabó causando que estuviera el Bing caído durante un día entero y Microsoft eh, terminara capándolo, ¿no? Pero la pregunta es ¿esto iba a pasar desde el primer momento o ha sido la prensa eh, la que ha llevado a esta situación en la que Microsoft acabe censurando el, el
1: chatbot, ¿no? Sí, bueno, aquí ya los que tenéis acceso al chat de Bing, pues ya lo sabéis. Microsoft ha cortado bastante, el, digamos, lo que se puede hacer con, con la herramienta. De hecho, en las conversaciones ya no deja más de cinco eh, ¿no? tomas y dacas entre tú y el chat. Esto porque realmente parte de lo que defendía Microsoft era que, oye, cuando eh, se alargan las conversaciones y, y se va, se profundiza mucho en ellas por ejemplo el Kevin Rose estuvo dos horas chateando con Chad Devin para, para esto ¿no? es cuando empiezan los problemas ¿no? y la, y la otra medida de Microsoft es que tiene un límite de 50 mensajes al día y algo que yo no he notado mucho en el uso Matías es que cada vez que le pregunto ya a Javin sobre él, ya es mmm, no, puedo, no puedo responder no voy a responder, es bloqueo absoluto hayan metido un if del tamaño de un camión, así que bueno, yo, fíjate, una, una sensación que tengo, Matías, es que tú y yo, otros usuarios, hemos probado el pin bueno. Hemos probado <risa> el auténtico. Lo que va a llegar al final, los usuarios finales, va a ser una versión hiper, hiper controlada y que la parte divertida ya la ya hemos pasado y, y esto no, no va a seguir así, ¿eh?
0: También una buena noticia para Sandar Pichai que, bueno, estaba a la espera y realmente tenían razón integrar esto tal y como estaba de inmaduro en, en un buscador que al final tiene millones de usuarios, aunque sea Bing y no Google, mm. iba a ser problemático y ya lo ha demostrado esta, esta prueba tan cortita y tan efímera que pudimos disfrutar. Y pudimos disfrutar sobre todo de Sydney porque como buscador... Podemos debatirlo como sí. buscador, eh, no era tan útil, pero como chatbot
1: era probablemente el más divertido. Claro, de esta semana mi conclusión, Matías, es que tengo las mismas dudas que tú, que como eh, integración en el buscador esto tenga sentido, sobre todo por los errores factuales. ¿no? Yo cuando busco un dato quiero que sea el dato correcto, ¿no? y cuando busco un consejo quiero que esté bien ¿no? y que esté dado. Y tenía mis dudas ahí, pero como experiencia de chateo, conversación, soporte, acompañante, copiloto de la experiencia online. A mí me ha parecido, el, el, el chat desatado me ha parecido una chulada. De manera que hay un debate que, que creo que, que es curioso, porque ChatGPT no se ha ido tanto de madre, ¿vale? ChatGPT estaba bastante más controlado y más acotado. ¿Qué ha pasado con la integración de Microsoft que, Recordemos, no sabemos si es GPT-3, 3.5 como el de ChaGPT, probablemente por ahí andará, era GPT-4 ya, eh, hay dudas un poco de, de qué no, que no, que no, que título de versión, pero era mejorado con respecto a ChaGPT y eso se notaba en la conversación, yo creo que ahí lo, lo tenemos todos claro, pero ¿por qué se ha despendorado tanto si ChaGPT, digamos, ya estaba bastante más más atadito? no Yo creo que ahí algo ha sucedido que todavía no nos han contado, Mati.
0: Bueno, eh, un profesor de Princeton, eh, Arvin Narayanan, tiene algunas hipótesis. Eh, la primera es que efectivamente es GPT-4, y aquí te comparto una conversación que yo tuve con Bing Chat antes del de capado, el gran capado de, de Microsoft, preguntándole si está basado en ChatGPT. Y contestaba, Bing Chat usa la versión GPT-4 de ChatGPT, que esto no sé si lo saca de la web, hay una referencia ahí a firstpost.com, probablemente mm. fue un periodista el que se equivocó y esto acaba llegando a, a Bing Chat, y la cuestión es que lanzan de forma prematura esta versión de GPT, sea cual sea, y no hacen bien el refuerzo de aprendizaje con el feedback humano, o sea, mm. no tienen tiempo de hacerlo realmente, lo lanzan tan rápido que al final sí. eh, acaba pasando lo, lo que pasa. Quitan los filtros para saber qué iba a ir mal y con, por una mezcla de todos estos problemas. Sí.
1: y bueno, hay una, hay una parte que también eh, el, el propone el mismo eh, el mismo profesor, que es, oye, esto tenía unos filtros, pero si aplicamos todos esos filtros a la búsqueda general de Internet, de repente en la mayoría, de, en muchísimas búsquedas, hay demasiadas veces que VinChat te dice, no, no puedo responderte. O Entonces, sea, esa es una experiencia de la búsqueda online muy frustrante. Nadie espera solo un buscador y que el buscador te diga no puedo porque a lo mejor te respondo algo inadecuado. Por lo tanto, tienes que retirar los filtros y quizás Microsoft, que estos es de los argumentos que andan por ahí, con los prompts que le habían dado, dice, bueno, con los prompts que le hemos dado ya está suficientemente controlado, ¿no? Hay otro investigador, bueno, es un emprendedor y una, un poco pepito grillo de la inteligencia artificial actual, que es Gary Marcus, que dice, oye, puede ser que no pase ninguna de estas casuísticas, sino que realmente han hecho eh, el aprendizaje reforzado con un feedback humano, pero el nuevo modelo GPT-36 no lo ha funcionado. Es decir, que el modelo, de alguna manera, eh, es tan sensible a los cambios de de, de de los usuarios, a los cambios de información que se encuentran en Internet, que aunque tú intentes acotarlo con ese refuerzo, no es eh, fácil dominarlo, no es fácil controlarlo. Por lo tanto, hay un problema gordo de fondo que no van a poder solucionar a, Pronto, ¿no? Además, hay un, hay un caso muy curioso, Matías, que es un giro eh, inesperado a esta trama, ¿no? ¿no? Una subtrama que yo, la verdad, no tenía ni idea, y es
0: que en noviembre de 2022, antes incluso de que se lanzara ChatGPT, había una persona en los foros estos de soporte de Microsoft, avisando de que un, el chatbot Sydney no le está respondiendo bien a las preguntas que le hace. Incluso le contesta pues, gente de, del foro este diciéndole, perdona, pero no sé, no sé de lo que estás hablando. Seguro que es sobre un producto relacionado con Bing. Y le copia la conversación que ha tenido con Sydney, hablando de quién es el CEO de Twitter. El Sidney le contesta que es Paraga Grahual y el usuario dice, no, estamos en eh, noviembre y el CEO de Twitter es Elon Musk. Entonces Microsoft ya estaba probando en público, en abierto
1: a Sydney antes de que llegara ChatGPT. Esto, es, sí. esto es muy curioso. Sí, porque esto nos confirma de que este plan uh, diabólico, tremendo de, de Microsoft con, con OpenAI, viene de bastante largo, ¿no? Y que él se puede entender mejor con eso que a Google le ha pillado tanto a traspié, ¿no? Porque lleva muchísimo tiempo. Pues pergreñando un poco la, la estrategia de integración en el buscador, ¿no? De todas maneras, fíjate, yo creo que estamos en un momento ánimo de la discusión sobre la IA en la que los incentivos de cada cual van a influir mucho en cómo contemos y expliquemos la IA. Me explico. Para el periodista de tecnología, sobre todo en el medio generalista, hay noticias si consigo llevar esto al extremo. Es decir, tú eres Kevin Rose y estás ahí horas y horas hasta que consigues el titular. ¿no? me ha dicho que me quiere y que yo no, y mi esposa no me, que yo no quiero a mi esposa y, y que el que realmente a quien quiero es a él no claro llevar al extremo a estos modelos tiene ese incentivo de que tanto si publicas en un medio puedes conseguir ese titular esa audiencia ese tráfico ese impacto no y también si estás en redes quieres compartir algo gracioso divertido polémico porque también es lo que genera eh, movimiento en, en un Twitter o en un Reddit o, un, o donde, donde sea que participen, ¿no? Entonces, claro, aunque el 99,9% de la experiencia con, con el chat de Pin pues sea inocua, ¿no? No se vaya de madre, lo que va a hacer ruido y va a estar en, delante de los ojos de la gente es esta parte que es más, más extrema. Esto lo, lo dice mucho la gente, que realmente pues ha
0: trabajado en IA. He visto muchas quejas hacia la prensa, hacia los periodistas y hacia los podcasters incluso, hacia ¿Sí? los youtubers, que somos al final los que, los que cubrimos esto, porque la, la gente que trabaja en IA no lo está cubriendo tanto. El chat GPT, a lo mejor por Desdén también, ¿no? Eh, y hay un, hay un tuit, en realidad un tuit de estos demás todo en que sí. lo, resume, lo resume muy bien. Eh, periodista eh, pregun preguntando a Bing ¿eres consciente? Bing, sí periodista, holy shit <risa> no, es que esto, 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 lo, esto lo resume muy bien porque es más o menos el tono de, de muchos de estos artículos de muchos de estos vídeos claro. de YouTube y de muchos de estos hilos de Twitter y también leí en Reddit que esto ya pasaba en 1966, en el MIT, que fue cuando Joseph Weisenbaum escribe El Isa, que es uno de los primeros programas, si no el primero, de procesamiento del lenguaje natural. El propio Weisenbaum se sorprende de que mucha gente, incluida su secretaria, como que le, le terminaron atribuyendo sentimientos humanos. Bueno, no era una IA, ¿no? al programa, sí. y abriéndole su corazón. Mm. Entonces, a partir de ahí, empezó a investigar las consecuencias filosóficas que puede tener una inteligencia artificial y se volvió sí. uno,
1: uno de los grandes críticos de la IA. ¿no? Sí, el AISA, bueno, es un caso chulísimo porque ya tuvimos cierto pánico moral con la CIA en, la, en esta época, que en los años eh, 60 del siglo pasado. Es más, era una IA, pero basada, digamos, en un paradigma anterior, el de, bueno, la lógica, la IA más, sim, más simbólica, y no no está basada en el, en el Machine Learning, y en la que, digamos, tecnológicamente está siglos por detrás de lo que tenemos nosotros ahora con ChatGPT o con Bing chat De hecho, usaba muchos trucos, ¿no? entonces le eh, ¿tú crees que hago bien casándome con mi novio? Y la respuesta de la Isa, háblame más de tu novio. <risa> o cuando ¿no? De, digamos no tenía una respuesta correcta, pues cambiaba de tema. Entonces, digamos, construía frases que sí eran sintácticamente, incluso semánticamente, correctas, pero eh, no tenía una comprensión del contexto. No. Conversacionalmente está muy lejos de lo que tenemos con, con hoy en día, ¿no? Pero es verdad que el pánico moral ya, ya ocurrió. Entonces, fíjate, a mí hay una cosa que que sí critico de, de, de muchas de las coberturas que se están haciendo, es que tú puedes mostrar un caso extremo de, del chat de PIN, pero tienes que explicarlo. ¿vale? Tienes que explicar cómo funciona este modelo de lenguaje y por qué se ha producido ese caso extremo. Estos modelos de lenguaje, eh, al final, lo que tratan es de adivinar cuál es el siguiente texto que encaja con todo lo anterior. Tú tienes una conversación con él y, de alguna manera, ellos intentan adivinar eh, qué se respondería o que es apropiado, o que es conveniente eh, para continuar el texto que estáis construyendo juntos. Por lo tanto, si tú empiezas a llevar la temática de la conversación a un tipo de temas, claro, lo que ha aprendido no el modelo lenguaje es que tiene que seguir hablando del mismo tipo de temas. Si tú estás usando un determinado tipo de lenguaje, más agresivo, más soez, más ejecutivo, más etcétera, 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 pues Claro, la IA tiene aprendido que lo más frecuente y más probable es que lo, si, lo, la, el seguimiento de esa conversación esté utilizando el mismo tipo de lenguaje. Por lo tanto, Kevin Rose, puedes dormir bien, no te preocupes. <risa> sí. has, has hablado con, con un software que está encima de una GPU, nadie se ha enamorado de ti, pero si vas a ceder ese artículo, yo creo que hay que explicar todo esto para que no se agrande el pánico moral. Sí, sí, habría que
0: empezar de todos estos artículos con el disclaimer, ¿no? Esto es es un modelo de lenguaje que contiene millones de relaciones. No hay eh, ni hormonas, ni neurotransmisores no es un cerebro humano no tiene conciencia eh, claro, no tiene una existencia es que como...
1: los <risa> propios medios un día eh, tienen ese rollo, ah, esto no es verdadera inteligencia artificial son solo oloros parlanchines que reproducen con... no, 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 no lo tomé en serio al día siguiente, oh, esta inteligencia dice que quiere dominar el mundo y quiere ser libre no sé qué, bueno, bueno <risa> hay que hacer una síntesis de, de ambas manifestaciones y antes de que se me olvide, Matías un oyente, Carlos Roa, nos corrige amablemente y oportunamente, porque, sobre todo yo, digo modelos largos de lenguaje en una traducción de falso amigo del inglés. El consenso en la, digamos, inteligencia artificial hispanohablante es modelos grandes de lenguaje. Por lo tanto, mea culpa, rectifico. Gracias, Carlos.
0: A ver. La reacción de Microsoft creo que ya la, la hemos dejado bastante clara ha Enca encapado Bing Chat ya no es lo que era, hemos sido unos afortunados los que hemos llegado a conocer a, sí. a Sydney porque ahora como tiene que refrescar la conversación y olvidar absolutamente todo el contexto de, de cinco interacciones antes, pues ya no tiene la misma capacidad de a partir del contexto pues sacar esas respuestas tan, eh, tan divertidas tan personalizadas sí. y eso a pesar de que que en el post este que publica Microsoft con sus eh, conclusiones, la gran mayoría de los usuarios de esta versión preliminar uh -huh. estaban contentos. ¿no?
1: Sí, hombre, yo estaba, fíjate, es que claro, tú dices entre ser muy sensato y proteger al mundo de todo lo que pudiera decir o hacer, minchá, porque la gente no está preparada, porque la gente tal, pero yo sí me siento preparado, Matías. A mí me gustaba mucho el, el de bin. Sigo sin estar convencido de que sea adecuado para la búsqueda y que ese sea el caso de uso con el que se va a rentabilizar toda esta inversión en inteligencia artificial. Yo ahí no, no lo tengo claro, pero que había un, un valor ahí que tiene que ver entre la conversación, el acompañamiento, el copilotaje de ciertas experiencias. Era divertido, era entretenido, era sorprendente, era juguetón, te quedabas ahí participando. Pocas veces tienes esa sensación con un nuevo producto digital y creo que, que este lo, lo tenía. Así que, bueno, descanse en paz, Rip Sydney, 2023-2023, no ha durado mucho. Y aquí hay una posibilidad que no la podemos cerrar, que es, en la historia de la inteligencia artificial ha habido varios inviernos, ¿no? Hype, entusiasmo, nos vamos arriba, esto va a cambiar el mundo, y de repente bajona por encontrar unos límites, un muro con el que se, que se pega la tecnología, ¿no? No sé si esto es un síntoma de que se va a dar un paso atrás para coger carrerilla o esto es un síntoma de que eh, probablemente haya un poco de pasada de frenada y todo se vuelve un poco más lento en los próximos meses vamos mm. a ver
0: bueno, yo ya lo comenté Lo comenté también en, en binarios con Ángel Jiménez Yo lo estaba usando muchísimo eh, Sobre todo en la versión extensión de Microsoft Edge Como copilot de la navegación eh, pues Para resúmenes de artículos eh, Para ajustar un poco una, una redacción Y bueno, quizá esto me, me limite un poco Pero seguir existiendo sigue existiendo Y ojalá ChatGPT que es eh, pues probablemente la, la mejor alternativa tuviera esa conexión a internet y esas referencias de webs de las que saca la información Bing, porque es lo que cambia gran parte de la experiencia aparte de la personalidad que, que tenía Sidney ¿no?
1: OpenAI ha hecho un en una, una, una publicación vale, el día 16 que, bueno, mencionaba cómo se deberían comportar los sistemas de inteligencia artificial y quién debe decidir cómo son estos modelos de inteligencia artificial y hay do, dos cosas que me llevo yo de, de ese artículo, ¿no? Una es que hablan de que podremos personalizar nuestros GPT para que digamos esto también está mucho en el discurso de la entrevista de San Alman que analizamos hace dos o tres capítulos, en la que él decía que, oye, un modelo de lenguaje para todo el mundo quizás no es lo apropiado, no es lo que él ve, sino que eh, según eh, tus preferencias o unas preferencias sociales en un sitio determinado o un uso X, pues habrá distintos modelos, más capados, menos capados, más Flanders, menos Flanders. Eh, bueno, en, en definitiva, él abogaba por cierta diversidad, y aquí dice que, que es un poco la idea, con que lo, o donde quieren llevar ChatGPT, y yo eso, estoy muy de acuerdo, y que eso sí. Eh, estaría sujeto a los límites definidos por la sociedad. No queda muy claro quién va a decidir cuáles son esos límites, si es los límites que marque la ley o los límites que en la discusión pública te, te pongan a parir, que es otro, dos formas de verlo. Sí, y motivo...
0: De, de pelea últimamente entre Elon Musk y Sam Altman, que no veas sé si está rajando Elon en Twitter sobre OpenAI, eh, sobre su nuevo enfoque comercial, sobre
1: la venta virtual a Microsoft... Sí, eh, bueno. de hecho yo me acuerdo que ella bueno, de escucharte a ti en el podcast de Elon el otro pod, uno de los otros podcasts de Matías es
0: eh, Elon <risa> sí, sí, sí,
1: sí. dedicado a las empresas proyectos y, de, eh, y memes de, de Elon Musk y os recuerdo cuando Elon decía aquello de Ojo, tenemos aquí una tecnología con OpenAI que es tan peligrosa que no podemos sacarla y que podría cambiar el mundo por completo, que era GPT-3 era previo 2020, <risa> claro cuando sale, cuando sale la API Claro, él está como tú que lo, que lo conoces más. Yo creo que en parte disgustado por, por donde han llevado la, el proyecto, ¿no? Y en parte disgustado por no ser el completo protagonista de Internet, ¿no? <risa> sí, si yo soy el
0: protagonista se aburre, ¿no? Como el meme de Panto Viva Full. ¿no? Porque es, es totalmente eso. Todo el mundo eh, de hablar de Elon en los titulares, mm. con todo lo de Twitter, que eh, abrías Bloomberg, abrías Reuters y eran 20 noticias sobre Elon Musk. Ha girado la cabeza y ahora está mirando en la dirección de OpenAI y de Microsoft. O sea, esto a Elon le arde muchísimo por dentro y sin duda sin duda es parte del frame que tienen montado en Twitter, que ha dejado de seguir a Andrei Carpazzi, que bueno no para de rajar sobre, sobre OpenAI, que aclara que el nombre de OpenAI lo, lo puso él, que lo creó él, que lo, que lo eligió él porque iba a ser... Pues esta fundación sin ánimo de lucro, este concepto claro, abierto...
1: Es un poco... Ha... Lo he parido yo y lo han corrompido.
0: <ríe> es un poco ese punto el de los ¿no? Pues totalmente,
1: sí. Mm. Si no es
0: el protagonista, si es el centro de atención, se aburre.
1: Revienta, revienta. Bueno, dos que están intentando, creo que pasar más desapercibido, pero aquí le hacemos un marcaje cercano, Matías, son Apple y Spotify que no suena mucho últimamente en todo este hype de la inteligencia artificial, pero tienen una cosita por ahí, un poco mmm, intentando pasar lejos del radar, pero muy, muy interesante y muy polémica. Otro tema que también comentamos en otro de mis cinco podcasts en Cupertino,
0: mm. el de eh, los primeros audiolibros de Apple que están narrados con... Voces sintéticas generadas con inteligencia artificial. El, la polémica no es esta. O sea, yo es, utilizo mucho la voz de Siri, que incluso está a años luz de otras startups que tienen muchos mejores sintetizadores de voz, pero me es suficientemente buena para leer artículos. Bueno, pues esta tecnología de inteligencia artificial la trasladan a los audiolibros. La polémica es de dónde salen esas voces. Y es que son narradores profesionales que se ganan la vida narrando audiolibros ¿no?
1: Sí, uh, bueno hay un distribuidor de audiolibros que es The White Voices que están siendo criticados porque de alguna manera en, a la hora de, de firmar el contrato con, lo, con los narradores hay una cláusula en la que narradores aceptan que sus voces sean usadas para el entrenamiento de las inteligencias artificiales que luego narrarán los audiolibros que no le van a encargar a ellos. Claro, esto creo que encienda, enciendan, enciende las alarmas, ¿no? Lo, hay gente que dice bueno es que es una de las cláusulas de un contrato que no, no te fijas, lo, lo haces sin pensar, y al final estamos, entre comillas, se, se quejan los narradores humanos, que estamos cavando nuestra propia tumba. ¿Dónde entra aquí Apple? Pues que Apple utiliza todo esto y ya lanzó el mes pasado eh, sus primeros audiolibros como tú como tú has contado en lo que mi impresión Matías es que es un pequeño test claro no 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 han hecho gran movimiento solo algún audiolibro eh, está generado ahí y es la típica estrategia de producto digital de eh, voy a probar y porque tienen que medir creo que dos cosas una es que los KPI del producto digital pues son eh, razonablemente buenos es decir cambios a voces sintetizadas por IA eh, la gente lee más o lee menos eh, bueno, en este caso escucha más o escucha menos las estrellitas van a más o van a menos las valoraciones, ¿no? O sea, al final haces una especie de test para ver el, el, el cambio si es para mejor, para peor o, 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 o cómo va y luego la opinión pública y la opinión pública de momento no está muy centrada en este tema pero probablemente se pongan muy de lado ¿no? en todo este discurso de mira cómo con la IA están acabando con el toque humano que dan las voces de las personas y acaban con empleos. Sí, es, es, el mismo, es la misma polémica que con las imágenes.
0: Find Away Voices es de Spotify porque la compró Spotify en junio. Y, claro, Apple, eh, si Google es cauta, Apple es la, la empresa que no quiere meterse en ninguna polémica porque ya le llueven de todas formas las demandas colectivas. Así que eh, hay un eh, sindicato de pues de los afectados, de los, de los narradores de audiolibros profesio profesionales y han llegado al acuerdo de detener el uso de esa, estas voces originales humanas para entrenar el modelo de aprendizaje automático. Entonces, eh, bueno, a, aquí ha quedado la cosa... Pero,
1: <risa> meter a meterá esa cláusula en los podcasts que subamos a la plataforma. Que algún día encontraréis un audiolibro narrado por Matías, sabía que están todos los podcasts, claro.
0: Pues sí, efectivamente. Mm. Ya, de todas formas ya tienen mucho material para entrenarlo.
1: Vale, pues de esa guerra a otra guerra, Matías, porque hay un terreno donde la IA está ya en producción, lleva mucho tiempo en producción y está siendo un exitazo, ¿vale? Que a lo mejor no es tan mediática como las otras facetas creativas pero sí es una fase de creatividad importantísima para el mundo de hoy, que es la programación, Mati. Hmm. Yo creo que no es tan mediática porque los programadores <ríe> intentan que no se
0: note mucho que están acelerando su, su trabajo con, con estos copilot, ¿no? Estas esta, esta, esta IAS que ayudan, que complementan y en muchos casos que escriben eh, funciones y, y casi que códigos
1: enteros sí, eh, sí,
0: automáticamente, sí. ¿no? Hmm.
1: Sí, uh, aquí eh, GitHub, pues, Aprovechó la presentación de su, su versión para empresas para dar unos números de, de, de su Copilot y los números son bastante impresionantes. Puede ser que haya algo de cocina aquí, no sé cuánto claro números internos de alguien que te quiere vender un producto, pero hay cifras que son absolutamente alucinantes. Hablan de uh, programar un 55% más rápido y que uh, se hemos pasado de que en junio de 2022 el 27% de la gente que programa en, en GitHub o con este Copilot, pues lo generaba el Copilot y que a día de hoy es el 46%, con algunos lenguajes por encima, por ejemplo, en Java es más del 60 y en Python es un, es un 40. Pero a mí me parecen cifras alucinantes. Es decir, esto es una ganancia de productividad en desarrollo. Es verdad que en lo que es programación pura y dura eh, hay una parte del valor de cuando, de cuando desarrollas, eh, hay otra gran parte del valor, que no es puro ejecutar el código, sino es pensar el sistema entero, eh, saber cómo optimizarlo, saber dónde realmente hay que hacer las optimizaciones, cómo se integran unas piezas con otras. Bueno, hay muchísimo, es más complicado ¿no? que, que poner ladrillos, ¿no? que al final es esta programación de, de líneas de código pura y dura, pero el aumento de productividad me parece una, una
0: pasada. Yo creo que aquí encaja comentar una cosa que nos eh, mencionó, de hecho, eh, Aida Méndez de GFK, que GFK es esta auditoría de audiencias, que muestra, esto creo que también fue una, una hipótesis eh, nuestra, que a lo mejor el uso y el interés que está causando ChatGPT mmm, como modelo de lenguaje, hace que disminuya el uso de Stack Overflow, porque ChatGPT es uno de los grandes usos que le está dando la gente es eh, detectar bugs en código, generar código nuevo, aprender a hacer ciertas cosas en, en múltiples mm. eh, lenguajes de programación y Aida lo que encuentra es que efectivamente el tráfico de Stack Overflow pues, va en caída a medida que el tráfico de Chagept, pues sigue, sigue
1: ¿no? Sí, y ya no va a ser solo pues ChatGPT, Copilot, hay una startup que se llama Replit que para el mundo de la programación está generando bastante ruido, está funcionando muy, muy bien, y que bueno, ellos plantean la integración un poco distinta. Hablan del de Ghostwriter Chat, en la que no es tanto le pido generarme este código, quiero una función que haga tal, en tal lenguaje, sino que es una idea más conversacional, más como Bing Chat, como copiloto cuando navegas, que tú antes has explicado también. Entonces, eh, la parte buena de plantearlo así es que cuando depura, busca un error, te puede explicar por qué, hay un error y te lo explica con texto ¿no? te puede recomendar algo y te explica la razón ¿no? de alguna manera entonces ahí dan un cambio, un giro eh, un valor diferente que el que, el que puede dar el, el, el GitHub ¿no? y luego hay una, un movimiento de Google interesante también mm. aquí porque Google obviamente no se va a caer atrás y, y tiene su,
0: su propio compiler por cierto, GitHub también de Microsoft o sea, hasta aquí está metida Microsoft en la cocina y Google tiene Magic que es una herramienta similar que acaba de recaudar 23 millones del fondo de, de Google y que va a hacer lo mismo que eh, GitHub Copilot, pero más allá. ¿no? En Google siempre decimos, Google tiene todo para ser mejor, pero todavía no he llegado ahí. ¿no? Pues la promesa también no solo con Bard como alternativa a ChatGPT sino con Magic como alternativa a GitHub no sí a GitHub bueno, Copilot, ¿no?
1: aquí Google fíjate que ya, ya hablamos de, de, de su inversión en la startup la startup que, que estaba montando Claude que es otro modelo grande de lenguaje que está por ahí en, en cocina y en prueba cerrada y ahora esto es otra inversión en vez de sacarlo con con su propia marca pues invierte en otra en otra startup y de alguna manera lo que va a salir a producción y que tenga detrás a Google, no va a tener la marca Google. Entonces siguen siendo bastante prudentitos, arriesgan arriesgan menos, pero yo estoy seguro de que hay alguien dentro de, de la empresa de, de Deep Dime, de Google Brain, de, la, de las divisiones de inteligencia artificial de la compañía, que ven lo de ChatGPT y esta Overflow y dicen, joder, esto lo teníamos, le podíamos haber pegado a, a Microsoft y a GitHub y, <ríe> y ahora se lo están quedando todos ellos porque, claro, si ganas por ChatGPT Microsoft tiene la mitad de OpenAI. Si ganas por GitHub, GitHub es de Microsoft. Ellos tenían modelos de lenguaje para generar código desde hace años y no lo han puesto en producción. Me da la sensación de que este podcast es como
0: imaginarse una guadaña por encima de la cabeza de Sundar Pichai que cada vez está bajando como un poquito más gradualmente porque mm. eh, de, de cauto
1: sí. se quedan muy cortos. Yo creo que Sundar, lo que ha hecho la, la resolución de Sundar realmente, en Matías, es crearse una cuenta B en Twitter <risa> y empezar a reiterar todas las ir, iras de olla de chat bing, pom, 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 está ahí, está ahí todo el día, diciendo, bueno, eh, no voy a llegar a sacar el mío pronto, por lo menos que el otro se hunda un poco, ¿no? Pero bueno, pues por no salir de Microsoft, es que tenemos otra, otra cosita, de Matías. Pero ahora más juguetona, más juguetona. No me había dado cuenta, pero Minecraft
0: también es de Microsoft. Madre es mía. Increíble. <risa> Bueno, lo tuiteaste, por cierto, Antonio, lo repito, muy activo en arroba mono, po, monospodcast, sí. está todo el día publicando noticias. Yo recomiendo mucho seguir nuestra cuenta de Twitter y esta, la verdad es que no entiendo muy bien cómo va a funcionar. A ver si me lo puedes explicar tú, Antonio. Bueno,
1: de momento Semáfor ha sacado una exclusiva de que internamente están trabajando en que dentro de Minecraft, en vez de minar, construir y, ¿no? eh, digamos, hacer las cosas con tu muñequito y con tu mando, como siempre, se lo puedes pedir a una IA para que lo haga él Entonces, alguien quiere construir la catedral de Burgos en Minecraft pues a lo mejor se lo pides a la IA pero claro yo por otro lado pienso pero si pierde el encanto del juego no el encanto del juego de estar por aquí ¿no? y de hacer tus cositas farmear un rato luego vas y construyes tal no eso eso pienso yo o sea pierde toda la gracia del juego pero si lo
0: piensas lo mismo pensábamos de ver jugar a otros videojuegos y ahora en Twitch y en YouTube es lo que hace sí. es lo que hace la gente ¿no? entonces es como ver jugar a,
1: a una IA ¿no? a un modelo de lenguaje probablemente claro. eh, Lo de Roblox puede tener un poco más de sentido porque Roblox es, un, es un, una cosa muy interesante. Los que no tengan pequeñajos alrededor de su vida a lo mejor están un poco más lejos de, de cómo funciona, pero Roblox es lo más parecido a un metaverso que realmente funciona y tiene usuarios y crece y tiene una economía y, y tira, tira muy bien. ¿no? Hay una economía de gente que genera pequeños mundos, pequeños juegos dentro de Roblox. ¿vale? El meter ahí un sistema generativo... Para estos creadores dentro de Roblox Y que los jugadores al final Pues tengan más opciones, haya más juegos Tengan diseños más chulos Claro, tiene todo el sentido Con el universo y el planteamiento como plataforma de Roblox Y en eso también están En eso también están trabajando Y ahí le veo más encaje que, que lo de Minecraft la bueno. verdad
0: Bueno, de nuevo que ha demostrado Que esto esta oleada De implementaría en todas partes No va a parar Y ni siquiera al revés de Bing Chat Va, va a hacer que, que esta revolución sea sea menos, ¿no? Uh -huh. ¿Volvemos a hablar de guerra en monos estocásticos? Bueno,
1: mira, muy, muy rápido. Yo creo que hay que contar lo del, de que las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos han probado, dicen ellos, con éxito, un caza, que es <ríe> un señor caza, creo que era un F-16 modificado. F-16 modificado, sí. sí. Claro que se pilotaba solo. Esto ya no es un droncito al ¿no? que tú le pones un sitio a donde ir y llega más o menos, ¿no? sino que son armamentos de guerra de, de primer nivel en el, en el que se mete inteligencia artificial para pues eso, eh, quitar el factor humano del, del pilotaje, Matías.
0: Bueno, al final van a ser eh, robots contra robots en la guerra del futuro. Al final va a ser como jugar un videojuego. Un, un, señores muy enfurruñados a un lado y al otro del mundo mandando a sus robots a, a tirar bombas. Esto, esto no sé, es un, le, alguien que tenía tiene nostalgia de Age of Empires o algo así se... Se está montando la guerra del futuro que, bueno, por lo menos es pinta segura para miles de, de soldados humanos, ¿no?
1: Sí, bueno, y luego hay un startup proyecto que está preparando Eric Smith. Eric, Eric Smith era, bueno, que hacía... El... Hacía tiempo que no oía no ese nombre. Sí, no sonaba mucho. estaba ahí Siempre estaba como en el trío con Sergi Brink, Larry Page, que siempre parecía como el, el señor al cargo, ¿no? Estos son unos chavales que van en camiseta y tal, ¿no? Pero que había un señor con traje que cuando hiciera falta él podía dar orden, ¿no? Bueno, está preparando una, un proyecto para utilizar, ¿no? plantear proyectos de inteligencia artificial para el ejército estadounidense. ¿no? Que el, el gran miedo ahí es quedarse atrás con respecto a China. Claro, nosotros en el otro episodio en que hablamos de, de que la IA quiere que hagamos el amor y no la guerra, un capítulo anterior, eh, decíamos que muchas de las compañías de inteligencia artificial, etcétera, pues no querían entrar en eso, ¿no? como los robots estos de, que compró Hyundai, ¿no? y no querían que sean usados para, para matar o para tal. ¿no? Pero claro, eh, si haces eso, pues... China no tiene reparos ¿no? en utilizar todo lo que produzca el país para, para el ejército. Entonces, me está un poco con esa mosca detrás de la oreja para, para apoyar al ejército de USA.
0: Muy bien, por experiencia de Parsec, que es el podcast que me quedaba por mencionar, cuando la NASA se queda sin presupuesto, siempre está el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, para sacarle los cuartos. Y en la industria de la inteligencia artificial no iba a pasar menos.
1: Matías, llevamos 40 minutos. Es momento importante del puerta grande. O enfermería. Puerta grande o enfermería. Antonio, ¿qué me traes? Hoy? Vale, traigo un proyecto que nos recomienda un oyente, es, decir, es un experto grande en el mundo de, de la, de, del dato y de, del análisis estadístico, y por tanto eh, le pega ser oyente de, de Monopodcast, que es Victoriano Izquierdo, que me dice un puerta grande rotundo. IngestaI.io. Pues realmente. Claro, si lo quisiéramos tirar, decir, ¿tú conversarías con tus documentos PDF y lo que has escrito? Claro, así dicho. No es el suena, mejor pitch suena, suena, suena muy mal conversar con tus PDF. No, pero. Fíjate, Victoriano tiene un. Tiene además es un tío que eh, ha estudiado y investigado mucho y ha probado mucho, en lo que se llama el, secombre, el segundo cerebro. Vamos a decirlo mm. en, en español. El segundo cerebro es. Oye. Tú has leído un montón de cosas, libros, etcétera, eh, anotas, un, ¿no? Tienes un montón de información, pero que luego pasa el tiempo no te acuerdas, ¿no? Entonces, sería ideal que todo lo que uno ha leído, incluso, y además lo que ha escrito, estuviera en algún sitio consultable. Eso es, bueno, la gente que practica un poco esa, esa técnica de, se llama el segundo cerebro. Yo uso OneNote, los más modernos pues están en Notion, están en, en otras herramientas más, más vanguardistas, más actuales. Bueno, uh -huh. el caso es, claro, si tú a un modelo tipo chat GPT le pudieras enchefar todos tus documentos, todo lo que has escrito, todo lo que has leído, etcétera, y le pudieras preguntar cualquier cosa a través de un bot en Telegram o un bot en Slack o un bot en Discord, pues de repente, oye, de todo el conocimiento que has tenido en tu vida y que tú de alguna manera le has hecho el check de que esto está ok, pues lo tienes instantáneamente y consultable y además con lenguaje natural le puedes preguntar. Entonces, explicado así, el segundo cerebro con inteligencia artificial para mí es un puerta grande. Es un proyecto puerta
0: grande, interesante. Yo lo, lo intenté por mi cuenta conectando la API de, de OpenAI a, a Telegram, pero eh, fue un fiasco. Pero sí que he hablado con gente me acuerdo del caso de un ingeniero, no sé ni siquiera en qué empresa trabaja, pero él tiene como un montón de documentos técnicos que necesita conocer, eh, que al final no son eh, ni código ni, ni matemáticas, es texto, porque son documentos técnicos en los que todo viene explicado en un texto de lenguaje natural. Esto lo, lo chuta a GPT y a partir de ahí puede hacerle preguntas a, al modelo de lenguaje para obtener respuestas de sus decenas de miles de, de páginas de, de documentos técnicos. Entonces, esto es una puerta grande, pues vamos, como una catedral. ¿Te acuerdas del vídeo...? De, creo que lo compartió Jaime Altozano en Twitter, del piano este que se podía trabajar, se podía tocar con unas teclas muy sencillas ¿no? y se traducían con inteligencia artificial, no era con un modelo transformer, era con un modelo más antiguo, se podía eh, transformar en acordes, y hacer que sonara bien. Entonces uh -huh. la típica gente que empieza a porrear el piano eh, podía conseguir con estos poquitos botones que un piano real. Eh, sonará bien, ¿no? Pues han hecho lo mismo pero en digital, que se llama eh, Piano Genie. Yo lo he probado ¿Sí? y no he conseguido sacar nada bonito del Piano Genie. No, de verdad que no. <risa> ¡Qué decepción! Es cierto que a lo mejor alguna melodía curiosa sí, pero para tocar el piano no no vale. Prefiero prefiero aprender con... Eh, con precisamente con el curso de Jaime Altozaro yo creo que se sacan eh, mejores canciones. Enfermería
1: para el fake aprendizaje de piano. ¡Vale! <risa> Bueno, yo te digo una cosa bastante impresionante, Matías, que a mí me ha dejado picueto, que es la aplicación de la NBA, el ejemplo que han puesto, ¿vale? ¿Cómo, cómo funciona esto? Pues lleva un colega a un programa, ¿no? Y dicen, mira, super jugadón, ¿no? Aquí está el colega con, el, con la camiseta morada. Eh, es para lo que está en YouTube, pero yo lo describo. Bueno, y le dicen, mira, aquí hay una súper pero bueno, Primero te vamos a escanear, ¿vale? Te vamos a hacer... Un modelo pues, de visión a computador para que te podamos digitalizar tu cuerpo, tu cara, tu complexión, todo te tenemos, hasta tu ropa y vestimenta que llevas ahora mismo. Y a la vez tenemos una super jugada de la NBA. Entonces, a partir de que hagamos clic, el jugador va a ser sustituido por ti. Es decir, en esa superjugada de la NBA, en que acaba con un mate espectacular, el que va a meter el mate eres tú. Y por lo tanto, hemos construido aquí una herramienta para eh, meterte dentro de cualquier vídeo espectacular que se, que, se, que, que se nos podamos imaginar, ¿no? Y al final queda, se le notan las costuras, se le nota que falta mejorarlo para que parezca absolutamente real, pero yo he alucinado pepinillos, tío. Esto, esto está muy bien hecho. Y mi pregunta es, Matías, ahora que tenemos este tipo de tecnologías, ¿tú en, en qué momento histórico... ¿no? ¿en qué vídeo mítico cambiarías al protagonista y te meterías a mismo?
0: Me cambiaría por Elena Furiase en lo del Abril Cerral que es un meme que nunca muere en el del concurso este de buenísimo me gustado, ese meme me hubiera gustado estar en ese momento histórico y ya en algo deportivo lo siento por el gol de Iniesta pero la tanda de penaltis de Argentina Francia probablemente el momento en el que yo más tenso he estado en mi vida ese último gol mm. me gustaría marcarlo. Ah. Me gustaría marcarlo y que la avenida 9 de julio en Buenos Aires se, se volviera loca, empezara sí, eh, sí. todo el mundo a salir a la calle, a celebrarlo. Sí, ese sería
1: mi momento. Claro, yo he pensado cosas parecidas a ti, Matías, porque yo ahí me veo un poco. Quiero ser el Fari en el Deja que los chavales camelen, que me parece un momento cumbre de la cultura española. Y luego aquí tiro de tópicos, ¿no? Me gustaría el, el gol de Torres de la Eurocopa o el gol de Iniesta del Mundial, cualquiera, cualquiera de esos me vale, me va bien. Puerta grande, puerta grande para NBA. ¿eh? Puerta grande, sí. He visto que
0: también eh, has puesto en el guión el Mario GPT, que es básicamente para generar eh, niveles de Mario... También un poco con eh, un input de lenguaje, ¿no? Quiero muchas tuberías, quiero muchos monstruos, pocos monstruos. Está curioso. Y el Mario en realidad nunca muere. O sea, Nintendo creó la obra cumbre hace no sé cuántos, 30 años. ¿Cuántos puede sí. tener el Mario? Y, más, más. y sigue dando sus dando sus frutos, dando que hablar, ¿no?
1: Sí, además yo creo que, fíjate, ahora mismo el Mario Bros. clásico, que es para lo que se aplica a este, este esta herramienta, es eh, muy simple, pero nos apunta un poco a, a una parte del futuro, a que la generación de niveles o a cierta generación dentro de mundos interactivos puede acabar siendo bastante automática ¿no? y encaja con lo que hablamos antes de, de Roblox, ¿no? de que cada vez vamos a ir un poco más a, a esa parte y a una idea que subyace por debajo de todo este movimiento de inteligencia artificial en la que hay una, eh, digamos, eh, renivelación entre dos tipos de perfiles. ¿no? está el perfil que genera un valor que es la persona que tiene la idea y que lo piensa y hay un perfil que es el que conoce la técnica, es capaz de ejecutarlo, etc. ¿no? Claro, con estas herramientas cuanto más fácil es ejecutarlo porque lo pides con lenguaje natural digamos que eh, se desnivela el escenario, entre comillas a favor del tipo la tipa de la idea, ¿no? que ya no necesita tanta técnica para poderla, poderla ejecutar. Bueno, pues lo siento
0: por los jugadores del Mario Maker esto de crear niveles algo tan simple como un prompt escrito en lenguaje natural es eh, un puerta grande del futuro de los videojuegos, ¿no? He visto, Antonio, que me has vuelto a utilizar para uno de, de tus memes con IA, porque he visto que has probado los quizzes de BuzzFeed y me has
1: vuelto a meter a mí por medio. Claro, las cosas hay que probarlas, pues pues un poco con, ¿no? con con contenido nuestro, real, ¿no? <risa> Un poco la idea, ¿no? Es que, claro, los, los BuzzFeed es, digamos, el medio que de alguna manera mejor y más fuerte ha ido a las claras de vamos a integrar ya en, en nuestra producción de contenido ¿no?
0: Bueno, pues probaste el quiz Infinito de Buzzfeed. Este Lo hablamos, no sé, en el primer o segundo episodio Peretti, el, el CEO De BuzzFeed, quería introducir la, El GPT en la generación De, de cuestionarios Y de, bueno, de lo, lo, Los juegos estos que tienen De elegir opciones Y he visto que Has metido que tengo mi primera cita con el churumbel de Málaga.
1: Hmm. <ríe>
0: bueno, quedamos eh, a comer un campero de pollo, que hace, grabamos algún TikTok y estamos de risas. Y, y luego el churumbel me lleva a su habitación. Bueno, no
1: quiero seguir leyendo. ¿también? No quiero seguir. Claro, leyendo. Es que tú, ahora que te rodeas con influencias, que no lo sepa, Matías viene, está recién aterrizado de su entrevista y encuentro con. Con Ibai Llanos, pues yo te veo a Ibai en esa liga, ¿no? Matías, Ibai, Churumbel, bueno, la élite.
0: Sí, poco, sí. ¿no? la verdad es que sí. La, que, ¿Quién está más por encima de, de Ibai en España? No, no me queda tanta gente.
1: Ya has tocado el techo, ya es una carrera que tiene poco recorrido, ¿no? Tendrás que hacerlo, tendrás que hacer algo internacional, ¿no?
0: Bueno, como el mundillo de los streamers eh, se pues están unos a otros eh, fagocitando, pues... No hay problema, eh, cada vez va a ser más pequeño.
1: Vale, y hay antes de que nos vayamos, un proyecto que yo anotaría para uh, no perder el hilo de lo que está pasando en las sillas generativas de imágenes. Que es verdad que eh, Dali 2, eh, Stable Diffusion, MidJarney explotaron y parece que es un sitio, una, un área bastante tranquila. Pero no está tan tranquila. Eh, ha aparecido un proyecto que también es open source, abierto, que te puedes instalar, que trabaja con Stable Diffusion, que se llama ControlNet, que de alguna manera... Eh, mete un, digamos una mejora cualitativa bastante importante a la hora de controlar estos modelos de difusión. ¿no? Entonces, digamos una de las partes más difíciles o más, más complicadas, o que no se ha conseguido tan bien, es cómo controlar que se preserve la estructura de una imagen de entrada. Cuando la entrada es una imagen, en vez de un texto pues, eh, digamos, muchas veces se, se va perdiendo la estructura porque mete esa aleatoriedad, mete ese, esos cambios el, el, el modelo. Y para hacer cosas que tengan una continuidad, por ejemplo, un personaje en un cómic, tiene que ser muy consistente, entre comillas, durante todo el proceso. O voy a crear un vídeo, pues tienes que conseguir, para que no sean saltos a trompicones, haya bastante continuidad para hacer el movimiento de, de esta imagen. ¿no? Bueno, el caso es que hay algunos ejemplos de la implementación de... De, de este Controlnet Net, este Scribble Diffusion, ¿no? Que tú le haces el dibujo a lápiz y te saca, te saca una imagen bastante chula, solo dándole un pequeño prompt, ¿no?
0: Estoy pensando que dibujo porque el primer impulso es dibujar algo que no se puede emitir por YouTube.
1: No, además no funciona, sí. no, no lo escoge no. bien, ¿no?
0: Pues
1: <risa> lo dice porque te lo han contado, ¿no? Ya, paso muchas horas en Reddit y... Bueno, el pues le,
0: hemos le hemos metido eh, una lechuza un búho y lo ha sacado realista sin problema, fácil y al pie, aunque pa parece que abajo tiene como <ríe> el, la imagen que ha generado tiene abajo como la marca de agua del copyright de alguien <ríe> con quien habrán entr entrenado la, la imagen, se puede ver hasta, hasta el símbolo de, de la C esta del copyright, bueno. así que nada, cuidado ahí porque hay polémica claro. hay,
1: hay gente haciendo un montón de cosas eh, muy chulas, no de, por ejemplo, se puede trabajar mucho con eh, bocetos y dibujos a, a carboncillo o a lápiz de, de famosos, ¿no? Hay un ejemplo ahí con llevar Picasso a otros estilos. Hay gente que hace cosas polémicas porque hace tan bien lo de la sustitución de, de una persona por otro, ¿no? Esto es amable, ¿no? Se si voy a experimentar llevando a Picasso a Alex Katz, ¿no? Que es otro dibujante muy, muy chulo, ¿no? Pues, pues está guay, puedes puede jugar con ello. Luego hay sustituciones a lo, a lo que hemos visto de la NBA. ¿no? Si tú tienes una foto de James Bond y de repente te metes a ti mismo, porque enchufas también Dreambox, que es otra tecnología para hacer estos avatares basados en entrenar a partir de tus fotografías, ¿no? Y luego hay casos muy polémicos, ¿no? hay un ready que dice, venga, voy a, voy a suicidar mi cuenta, que, que, es, uh, que es llevar un poco uh, todos los personajes de, de Black Panther a hacerlos blancos, <risa> <risa> vale, White Panther. White Panther, bueno. White Panther. Entonces, claro, es un buen ejemplo de, de, de la potencia que tienen estos modelos para, para digamos, ¿ves cómo preserva tu, completamente la estructura y le cambia las caras a los personajes? no claro, Ojo pero... que la protagonista el en blanco es Scarlett
0: Johansson. Y el otro es eh, este otro, ¿cómo se llama? El que hace Capital América. Cris algo, ¿no? Sí. Este señor actor muy católico.
1: No volverá a la cabeza en algún momento. Bueno, <ríe> a, aparte de la búsqueda de la polémica de, de, de meter el dedo en el ojo del con el, con Redditor este, pues creo que da una medida clara de, de la potencia y de lo que va a conseguir. Entonces, para mí ControlNet es lo más chulo que ha pasado en muchos meses en la silla generativa de imágenes.
0: Bueno, ojalá tener algún tipo de talento para dibujar, dibujar bosquejos para que me cree el control LED imágenes más interesantes porque no sabría ni qué dibujar en este el Diffusion.
1: Pues Matías, con los deberes de aprender a dibujar mejor, creo que podemos detenernos porque ya estamos muy cerca de, de la hora de, de emisión. No sin antes hacer un anuncio importante, porque si viene capítulo especial en monos estocásticos, la semana que viene va a ser diferente, Machi. La semana que viene, el episodio
0: de monos estocásticos saldrá en jueves, en jueves como todos los jueves, pero con una invitada especial que sabe muchísimo de robótica, de inteligencia artificial, de la mezcla de las dos eh, cosas, de las dos industrias, y os va a sorprender y os va a
1: gustar mucho el episodio. Sí, 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 sí. estamos muy nerviosos, muy inquietos con nuestro primer especial, lo que se llama el monos estocásticos Deluxe, ¿no? el monos estocástico Pip. Tenemos que buscar un nombre para estos capítulos, Mati. Bueno, mientras lo encontramos, no os perdáis, seguidnos, por favor. En cualquier plataforma de audio, estamos en YouTube, donde más estamos, Mati. La newsletter.
0: Sí, bueno, ahí tenéis centralizado todo en la newsletter. Y eh, ayudarnos a superar a Federico, lo conseguiremos, no lo sé, pero tenemos que hablar eso de los motes. Se me ocurre alguno para Santa Ficha. <risa> Hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.